2: Buenas noches. Son las ocho en punto. Tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a De Norte a Sur este jueves, jueves 29 de septiembre de 2022. Yo soy Alejandro Cacho y les saludo con enorme gusto. Vaya cómo corren los días, ¿no? Cómo se van las semanas y con ellas los meses. Y ya estamos eh, en octubre, comenzando octubre, el último trimestre de este 2022. Eh, Terminando, parece, parece que ya de salida de la pandemia, aunque hay pronósticos de la Organización Mundial de la Salud que dicen que en México se esperaría un repunte de casos para diciembre, enero luego de las fiestas de, de Halloween, de, de Día de Muertos, y luego todas las fiestas eh, de, de, de diciembre, podría haber un repunte combinado con el clima y demás. Pero bueno, parece que estamos saliendo ya de la pandemia. Le agradezco a usted que nos hace favor de permitirnos acompañarle a través de la cadena nacional de Heraldo, Heraldo Radio en toda la República Mexicana y, por supuesto, más allá de, de nuestras fronteras. Un saludo a quienes nos escuchan por Naomi Radio. radio. En los Estados Unidos, un abrazo grande, un abrazo fraterno a quienes no la están pasando bien por los efectos del huracán Ian. Vaya meteoro, cómo les pegó durísimo, sobre todo en la Florida. El presidente Joe Biden ha dicho que ya es un desastre mayor lo provocado por Ian en la Florida. En Cuba, en Cuba llevan tres días sin luz. Llevan tres días sin luz, parece que México ya les envió técnicos de, de la Comisión Federal de Electricidad para ayudarles a restablecer el servicio eléctrico allá en Cuba. Un abrazo también a todos los hermanos cubanos que están pues, eh, pasando la... Mal, complicado, difícil luego del paso del huracán Ian. Pero bueno, esta noche aquí en De Norte a Sur tenemos varios temas, mucha información, temas que poner sobre la mesa para comentarlos, para analizarlos, para discutirlos y para que usted a través de nuestra línea telefónica participe haciendo este programa De Norte a Sur en el 55 45 40 89 16 nuestro número de WhatsApp disponible para ustedes. Lo repito, 55 cuarenta y cinco, cuarenta, ochenta y nueve, dieciséis. Comenzamos. Bueno, esta mañana en Heraldo Televisión, platiqué con Macario Schettino economista, catedrático, columnista, conferencista, escritor, consultor, económico, historiador, en fin, platiqué sobre su más reciente libro, que se lo recomiendo amplísimamente. Se llama México en el precipicio, el fracaso económico de la 4T. Y es un libro, le decía a Macario, demoledor, donde analiza las decisiones que ha tomado el presidente Andrés Manuel López Obrador en este sexenio y señala, dice, concluye el libro de Macario Esquetino, que esas decisiones, dice que han sido equivocadas, dice por qué han sido equivocadas, y dice que nos van a llevar otra vez a una crisis de fin de sexenio. ¿Ustedes qué creen? Ustedes que escuchan de norte a sur, ustedes que viven todos los días con pues eh, lo que ocurre en este país, en todos los ámbitos, en el educativo, en la salud, en la seguridad, por supuesto en la economía, en el empleo, las becas, los programas asistenciales. ¿Ustedes qué opinan? Nos gustaría escuchar su opinión a través del 55-45-40-89-16. ¿Ustedes creen que las decisiones del presidente López Obrador en estos cuatro años que lleva de gobierno, ¿han sido las correctas? ¿O creen que nos está encaminando a una crisis económica? De verdad, le recomiendo muchísimo leer este libro, México en el precipicio, el fracaso económico de la 4T, de Macario Esquetino, con quien platicaremos en unos minutos esta noche aquí, de Norte a Sur. Bueno, y finalmente la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para eliminar el horario de verano. El documento pasa ahora al Senado de la República para su análisis y pues parece que lo van a aprobar también allá. Pero ¿cuáles serán los posibles impactos que tendrá la eliminación del horario de verano? Ayer lo platicábamos con el doctor Javier Tello, él hablaba en términos eh, eh, pues económicos y de salud, pero hoy, hoy platicaré con el doctor José Franco investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, expresidente de la Academia Mexicana de Ciencias. ¿Qué significa? ¿Se, se, ¿Se justifica la existencia o la aplicación, mejor dicho, del horario de verano para México? ¿Se justifica o, o no es necesario la eliminación se justifica en términos de salud? Platique sobre eso con el doctor José Franco, esta noche aquí en De Norte a Sur. Iniciamos la parte musical de hoy, mi querido Ángel Arayano. Buenas noches.
3: ¿Qué
4: tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches. Así es, hoy, el 20, hoy 29 de septiembre, cumpleaños 87, ya Jerry Lee Lewis, el último de los sobrevivientes de los pioneros del rock de allá de los 50. Él nació allá en Luisiana es un pianista y cantante estadounidense que pues tiene una larga, larga trayectoria en este mundo de la música y particularmente en el rock and roll donde empezó muy joven y tuvo mucho éxito hasta que, fíjate que llegó un escándalo allá por eh, 1958 él se casó muy joven a los 16 años, tuvo su primera esposa, después sin terminar con ella eh, se casó con otra y así iba como que cambiando de esposa sin dejar del todo a la, pri a la anterior... Y el, el escándalo que sufrió fue cuando tuvo una esposa y le la, la descubrieron que tenía 13 años y él ya era pues mayor de edad, tenía los veintitantos. Y, y fue todo un escándalo del cual ya no se pudo recuperar, perdió mucho de su fama, sus contratos. Y pues realmente la, la fama que hizo fue en los primeros años de su carrera, aunque después regresó, ya no tuvo el arrastre que tuvo al principio con canciones como, como esta que estamos escuchando, pues, que es una de sus clásicas, que es Who Loda Shaking Going On, que tuvo un, un gran éxito, sobre todo porque pues tenía un gran contenido sexual, así que, pues, fue todo el alboroto de los adolescentes allá en los 50 Hoy vamos a estar escuchando a Jerry Lee Luis en su cumpleaños, Alejandro.
2: Me parece muy bien, Ángel, gracias, y estaremos escuchando más adelante,
4: más música aquí de Norte a Sur. Así es, así comenzamos, gracias. gracias.
1: Norte a sur
2: con Alejandro Cacho. 8 con 8 tiempo del centro de la República Mexicana. Son las 6 con 8 en... Tijuana, Baja California, desde donde nos escriben, gracias, nos, nos, tenemos eh, comentarios ya sobre el libro de Macario Schettino. tenemos eh, comentarios sobre el horario de verano, tenemos comentarios varios que eh, iremos eh, escuchando, leyendo esta noche aquí de Norte a Sur. Gracias por comunicarse con nosotros al cincuenta y cinco cuarenta y Lo repito, cincuenta y cinco cuarenta 16. Y esta mañana, en el programa de, de, de Heraldo Televisión, que tengo a las nueve de la mañana, Canal 8 de Televisión Abierta, 151 de Easy, 161 de Sky, 8 de Total Play, 606 de Star TV, en eh, esta mañana, conversé con Macario Chiquetino, un muy reconocido analista, académico, historiador, economista, eh, conferencista, escritor, columnista consultor de gobiernos, de empresas privadas, un hombre muy culto, muy cero, muy sereno, y hablé sobre su más reciente libro que se llama México en el precipicio, el fracaso económico de la 4T, en el que a lo largo de casi 200 páginas, que se pueden leer muy fácilmente en una, en una tarde, en esas 200 páginas presenta datos sobre las decisiones económicas las decisiones políticas, las decisiones de orden social que ha tomado el presidente López Obrador. Habla de sus obras, de sus prioridades, de sus eh, programas sociales, y considera Macario Esquetino que al final del gobierno de López Obrador terminemos en una crisis nuevamente de fin de sexenio. Esta es la conversación con Macario Esquetino. Escúchela y que, que queremos escuchar sus opiniones le repito a través del 55 45 40 89 16 Macario Squetino ¿Está demoledor este libro,
5: Guacario? Oh, este no, eh, simplemente traté de ser eh, lo más eh, objetivo posible, no, no calificar demasiado porque pues el presidente genera mucha eh, muchas emociones a favor y en contra. Eh, simplemente traté de ser eh, lo más eh, objetivo posible, no, no calificar demasiado porque pues el presidente genera mucha eh, muchas emociones a favor y en contra. Entonces traté de mantenerme lo más alejado del tema emocional, muy concreto, con hechos eh, con números y a lo mejor por estar concentrado parece demoledor no, es que lo es
4: pues no en el
2: por...
6: título, ¿no? O sea, saber claro, el
5: qué, ¿Qué nos de la llevó 4, ¿qué? Al, al precipicio, Macario? Eh, bueno, eh, a lo que se refiere el título es a cómo las decisiones que se han tomado durante este gobierno eh, han sido bastante costosas en términos económicos, sí. pero también en términos institucionales, es decir, de la estructura con la que funciona el país. El presidente no nada más ha ahuyentado la inversión, ha destruido la forma en que funciona el gobierno. Sí. Esto es muy claro, por ejemplo, en lo que está ocurriendo en este momento con el sistema de salud, que no funciona eh, hemos dejado de vacunar a los niños México fue país líder en vacunación infantil, ahora exactamente, y ahora menos del 30% de los niños menores de dos años tiene el esquema completo eh, esto, esto es un problema muy serio, no es nada más que no se están vacunando, esto significa más enfermedades en el futuro, con un sistema de salud que ya no está funcionando y esto es por decisiones de, del presidente, de nadie más. Entonces, me parece que pues sí hay que evaluar justamente lo que está haciendo y, y no está muy bien. Me parece pertinente comentar
2: cómo inicias en la introducción del, del libro, este, en el capítulo 1 tu relación con Andrés Manuel López Obrador. Eh, colaboraste con él cuando fue presidente del PRD. Así es. Te pidió trabajar con él y tú ya no quisiste. Exacto. Y tú le presentaste ni más ni menos al su primer secretario de Hacienda. A Carlos Urzúa Carlos Ursúa. Sí.
5: Sí, eh, 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 yo eh, trabajé con Andrés Manuel en septiembre, octubre de 96, a partir de un desayuno al que me invitó el ingeniero Cárdenas eh, y me pidió que por favor ayudara al Obrador, que acababa de convertirse en presidente del partido y no tenía mucha idea de lo que pasaba aquí. Él era un líder social de Tabasco hasta ese momento eh, y yo le dije que con mucho gusto empecé a ayudar a, a Andrés Manuel. Quería que se hiciera un eh, programa económico alterno al que tenía. El presidente Cedillo me reunió para eso con todos los economistas del PRD y estuvimos trabajando durante varias semanas hasta que un día él llega y dice bueno, el programa económico es el que dice Macario. Eh, todos ustedes, si quieren, pueden opinar a título personal, pero el presidente del partido soy yo y el programa es el que dice Macario. Y ahí es donde se te encendió una alerta. Pues eso me pareció a mí un acto muy autoritario, aunque fuera a mi favor. Eh, sí. y, y, lo que pensé es, si ahorita es a mi favor, la próxima va a ser en contra. Yo no voy ya estar jugando a eso, y entonces me retiré lo más pronto que pude esto ocurrió hacia noviembre del 97, que me separé de, del trabajo que tenía yo como asesor económico del presidente del partido, me invita el ingeniero Cárdenas a ser coordinador general de planeación del, es del de gobierno sabía. y estuve ahí, eh, me busca Andrés Manuel porque quería hacer campaña para ser eh, jefe de gobierno en 2000 eh, y cuando nos reunimos yo le dije mira Andrés Manuel, tú dijiste que eras un líder social y que terminando tu periodo en la presidencia del partido te ibas a regresar a Tabasco, pues regrésate a Tabasco eh, me volvió a buscar le volvió a decir que no, y la tercera ocasión que me buscó fui acompañado de, de Carlos claro. Ursúa, mi amigo eh, y le dije, mira, yo no voy a trabajar contigo Andrés, nunca eh, pero Carlos sí quiere trabajar contigo, y es un economista de primera gente honrada entonces ahí los dejo, fue un placer y nunca más he vuelto a ver a López Obrador y entonces Carlos Ursúa comenzó a
2: trabajar con él como en la jefatura de gobierno. Él, él fue el secretario entonces, de, de, pues de Hacienda, digamos. Del de, de, de de gobierno el, de la ciudad. ciudad ¿sí? Y después lo llama cuando llega a la presidencia así López es, Obrador es, y la historia, es. el resto ya lo conocemos. Tú dices aquí, dices, hablas de muchos errores, pero dices, uno el aeropuerto, otro Bartlett en la CFE. Eh, hablas de los caprichos del presidente, que, es, que, que, que
5: cuestan, son muy costosos los caprichos. Más o menos quinientos mil millones de pesos cada capricho, eso es lo que nos está costando. ¿Y cuántos van? Pues van tres grandes proyectos que son la cancelación del aeropuerto y en su lugar construir el Felipe Ángeles, eso cuesta quinientos mil millones, trescientos mil perdidos porque se terminó la construcción y ciento y cacho mil en la en el nuevo aeropuerto. Dos bocas va a estar costando más o menos eso, 25 mil millones de dólares, y el Tren Maya, aunque no lo van a acabar, creo que va a llegar más o menos a ese costo durante este sexenio.
2: Pero a ver, 25 mil millones de dólares cuando él dijo,
5: no, no va a costar más de ocho mil. Eso dijo. Es que no tiene idea de lo que dice el presidente, no, no tiene mucha capacidad, no es una persona muy inteligente, y no tiene información suficiente, eh, son ocurrencias todo esto. Pues lo único que entiende bien es el tema del poder, y en eso se concentra. Todas sus decisiones están orientadas primero a llegar a al poder y ahora a no perderlo sí. eso es lo que está tratando de hacer yo creo que va a fracasar, pero está tratando de hacer. Y además vamos a, encaminados a una crisis fiscal, eso es lo que trae este libro al final, la explicación sí. de cómo veo yo que van a ser los siguientes años, eh, porque su insistencia en estar gastando en estas cosas que no generan un rendimiento a cambio, eh, lo que implica es que el gobierno se queda sin recursos, el gobierno mexicano es, es verdaderamente pobre, es algo que mucha gente no quiere creer, pero este es uno de los países que menos recauda en proporción al tamaño de la economía de todo el mundo okay. entonces si no tiene uno dinero pues hay que cuidarlo y si no lo cuida uno y lo está gastando en caprichos como los que mencionamos o en programas sociales que no reducen la pobreza, Yo ahorita voy a eso. pero ahorita sí voy a... garantizan los... votos, eso es lo que, lo que a él le gusta pues se queda uno sin dinero y, y empieza uno a pedir prestado primero se gastaron todo lo que se había ahorrado en 25 años y luego empezaron a pedir prestado, ya han incrementado la deuda en el orden de 4 billones de pesos, es más o menos 40% de lo que se debía en 2018, ese sí. es el incremento. Y para el próximo año, en el presupuesto, dice que les va a faltar un poco más de un billón. Yo creo que les va a faltar cerca de billón y medio, porque los cálculos están mal. Entonces, no les va a alcanzar el dinero y vamos a repetir lo que hacíamos cuando se gobernaba en los años 70, una crisis de fin de sexen. No me digas eso. Oye, no, ¿qué quieres que haga? Yo no tengo culpa, yo no Oye, Macario, a ver, pero
2: Macario. Ma 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 me quiero detener ahí. Dices en el libro, la, el cambio de la política social ha sido lo más relevante ocurrido en esta administración. Que se eliminaron programas sociales exitosos y se regresó a la política asistencialista y que eso ha aumentado la pobreza. Sí. Pero el discurso oficial va en otro sentido Dice lo contrario
5: Pues sí, el presidente dice lo que quiera El, claro. el presidente lo ha medido Luis Estrada De la empresa sí. Spin sí. 95 mentiras por día eh, todos En esto también están mintiendo eh, el, el problema que tenemos Con los programas asistencialistas sí. Que él está promoviendo Que él ha estado usando Es que si tú le das dinero a las personas eh, Las personas no dejan de ser pobres sí. Se vuelven dependientes del dinero sí. Y eso es lo que ha hecho con los viejitos Desde que era jefe de gobierno a la Ciudad de México, así le decíamos entonces, el programa de los viejitos ahora que es la pensión no contributiva para adultos mayores, pero es lo mismo. A, acláranos esto de no contributiva. Ah. No contributiva significa que uno no puso dinero para o sea, la pensión. te dan un dinero sin que tú hayas ah, es, Exacto, eso es lo que se está haciendo. Mucha gente lo ve muy justo. A mí me preocupa, pues, que si uno le da dinero a los viejitos, lo tiene que sacar de algún lado. Si para darle pensión a los viejitos yo le quité vacunas a los niños, no estoy seguro que esa sea una idea brillante, honestamente, y creo que muchos que economistas pensarían. No Exactamente.
2: Déjame hacer la... un Paréntesis sí. ahí, porque dices: el apoyo monetario de programas sociales y becas gubernamentales incrementó 45% entre 2018
5: y 2020. Es una barbaridad eso. Sí, pero ha aumentado pero... mucho más en los siguientes años. Eh, ahorita ya la pensión no contributiva, Ajá. esta que hablábamos, representa 20% de lo que cuestan las pensiones en donde la gente sí pone su dinero. El seguro social lo eliste. Okay. Eh, esas pensiones ya no nos alcanzaba para pagarlas. Ahora hay que sumar estas nuevas, que menos nos va a alcanzar para pagar. Es, es realmente un problema mayor eh, que lo vamos a ver en dos años o tres. Esa es la razón la por la bien. cual las personas no, no se enojan ahorita y lo siguen queriendo mucho. La mitad de los mexicanos O sea, el enojo va a venir ya cuando él no esté en la presidencia Eso es a lo que él apuesta La mayor parte de mis colegas cree que vamos a tener crisis fiscales o ya no hay duda, pero creen que ocurrirá en 2025 y golpeará al siguiente presidente o presidenta del partido que sea. Y esto mismo ocurrió en las cuatro crisis pasadas. Nadie se daba cuenta de la crisis hasta que la crisis ocurrió. El caso más notorio y que todo mundo debe recordar es Carlos Salinas. Salinas. Sí. En diciembre de 93 fue el presidente más popular de la historia de México, de antes y de después. Mucho más popular de lo que es hoy López Obrador era Carlos Salinas en diciembre de 93. En diciembre de 94 era el villano más odiado en México. Hasta la fecha. Y creo que eso mismo le va a pasar a Andrés Manuel. El mismo destino de su. Yo creo que sí. Génesis.
2: Ten cuidado con lo que odias. Hablas que otro de los grandes errores de López Obrador fue haber nombrado a Manuel Bartlett en la Comisión Federal de Electricidad.
5: Ahorita están moviéndose muchísimas empresas desde China hacia este hemisferio. Eh, preferirían instalarse en México que en Estados Unidos, pero en México no hay electricidad en cantidad suficiente, a buen precio y sobre todo producida con energías limpias. Eso es lo que está deteniendo la inversión. El presidente prometió crecimientos de 6%. Sí. No, estamos muy lejos. No eso. hemos llegado ni al cero. Bueno, ni al cero. No hemos no.
2: llegado al cero. Y tú nos dices que si el presidente dejara vigente, funcionar, la reforma energética de 2013, tendríamos crecimientos de 4%. Sí, fácil. ¿Aún después de la pandemia? No, sin
5: ningún problema. Ahorita, de hecho, el, el asunto es que se están moviendo las empresas desde China. Ah. La, las nuevas plantas para producir autos eléctricos para Norteamérica no se están poniendo en México, se están instalando en Tennessee. Ah. ¿Por qué? Porque la electricidad es más importante que la mano de obra para los siguientes años en materia productiva. Entonces, no es el problema de dónde van a ser las plantas eléctricas sino donde se instalan las manufacturas y aquí no se van a instalar porque no tienen energía suficiente, el presidente destruyó la Comisión Reguladora de Energía la Comisión Nacional de Hidrocarburos están bloqueando los permisos hay plantas ya de, listas para producir, de, tanto solares como de viento, que ya están instaladas, ya están hechas, lo único que falta es que las enciendan y no pueden porque no les dan el permiso, entonces creo que es muy importante para los amigos del auditorio que puedan tener una visión pues más o menos detallada de qué es lo que está ocurriendo con la economía del país, con la política, con las instituciones, para poder prepararse a que en 2024 las decisiones sean mejores, que podamos tener un gobierno que revierta la destrucción que ocurrió en este sexenio, de quien sea, no, no tengo yo ningún una preferencia, sino simplemente alguien que detenga esa destrucción y empecemos el proceso de reconstruir el país en la dirección adecuada.
2: De, de hecho, el último capítulo de tu libro es Destruyendo el Futuro.
5: Así es. Y hablas de esto. En eso está. ¿Sí,
2: México no? en el precipicio, el fracaso el económico de la cuatro t de Macario Cetino. En un día lo leen sin mayor problema. Sí, vale la pena echarle un vistazo a este libro de Macario Esquetino eh, pues vea, léalo y cada quien sacará sus conclusiones ya tengo muchos comentarios eh, tanto a favor como en contra de lo que dice Macario Esquetino en la entrevista pero también en su libro eh, México en el precipicio gracias a toda la gente de Jalisco de Tijuana, de la Ciudad de México en fin, los voy a leer no crean que no Solo que tengo que hacer una pausa. Voy a leer uno, a ver, aquí rápidamente. Dice, la mayoría de las decisiones son malas y creo que le hace falta asesoría y ha demostrado culpar a gobiernos anteriores. Entonces, ¿para qué llegó a la presidencia? Ningún presidente debe culpar a gobiernos anteriores. Debe resolverlos. Dice Hugo. Eh, gracias, Hugo. Dice... Ay, ¿quién está aquí? Pues, no sé. Dice, hola, la, cuatro... la cuarta transformación hace puras tonterías. A su favor, en Jalisco parece que están jinetando los dineros del programa de adultos mayores, tengo pruebas. Habemos viejos que no tenemos nada y ese cabeza de pañal, su equipo también le ve en la cara, vemos, eh, cuando eres anciano quieres más cosas que un bebé, Requieres más cosas que un bebé, ojalá ese autor, no, bueno. Gracias, gracias. Digo, hay cosas que no puedo leer al aire, ¿verdad? Pero con mucho gusto. Eh, también aquí nos escribe Saúl Rabiela. Saúl dice, Macario tiene está equivocado. México en el principio es su libro más apuntalado por la oposición y repudio a la actual administración. Vámonos una pausa. Regresamos ahorita. Sigo leyendo y recibiendo sus llamadas al 55 45 40 89 16. Vámonos escuchando... Este, este tema, High School Confidential, Jerry Lee Lewis. Volvemos.
0: De
1: norte a sur, con Alejandro Cacho. Con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
3: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: You've
0: got your love,
1: drive a man
0: insane. You broke my will, but what a thrill. There's a grace, there's great balls of fire. I let you love all It's just great
2: balls of fire. Continuamos en de norte a sur, 8 y 30, 8 de la noche con 30 minutos, tiempo del centro de México. Great Balls of Fire, canción de 1957, grabada por Jerry Lee Lewis y escrita por Otis Blackwell y Jack Hammer. Y estamos recordando a Jerry Lee Lewis, quien nació en. Eh, Fear Day, Luisiana, el 29 de septiembre de 1935. Está cumpliendo hoy 87 años.
3: Historia de nuestro planeta en el nuevo Museo del Meteorito, el origen de la nueva vida. Ubicado en Progreso, haz un recorrido por más de 14 millones de años de historia en sus ocho salas temáticas interactivas. Te esperamos sobre el Malecón de Progreso, de martes a domingo, de 11 de la mañana a 6:30 de la tarde. Juntos transformemos Yucatán, Gobierno del Estado.
1: De norte a sur, las coordenadas de la información.
3: Buenas noches, estas son las noticias de norte a sur. Tras más de siete horas de bloqueo, jubilados de la extinta mexicana de aviación, aviación levantaron el bloqueo que mantenía en la terminal 1 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, donde exigían el pago de sus indemnizaciones. En Matamoros, Tamaulipas, se registró una balacera entre civiles armados y elementos del ejército, marina y policía estatal. Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de Plaza Fiesta. Las autoridades abatieron a una persona. Por su parte, el consulado de los Estados Unidos en Matamoros emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos. Se registró otro derrumbe en una mina. Ahora fue en el municipio de Indé, Durango, donde hasta el momento se reporta un muerto. Continúan las labores de rescate porque no se conoce aún si hay personas atrapadas. La falta de combustible fue lo que ocasionó la caída del helicóptero de la Secretaría de la Marina que participó en el operativo para detener al narcotraficante Rafael Caro Quintero, lo cual dejó 14 muertos. La Fiscalía General de la República informó que esa fue la conclusión del análisis de la caja negra de la aeronave, la cual realizó el fabricante en Estados Unidos. Tras desecharse las 21 órdenes de aprehensión contra presuntos implicados en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes afirma que la Fiscalía General de la República interfiere en el caso. Además, acusó a la Sedena de negarse a entregar toda la información que tiene sobre el caso. Por la mañana, el presidente López Obrador aseguró que hay intereses ocultos detrás de esta investigación para crear una rebelión en el ejército. El próximo martes el Senado podría votar la minuta con modificaciones que busca que las Fuerzas Armadas continúen hasta 2028 en tareas de seguridad pública. Así lo adelantó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal. La tormenta tropical orlin se localiza al sur de Manzanillo, Colima, y se dirige a Sinaloa, por lo que se espera fuertes lluvias en esos estados. En tanto, Ian se intensificó nuevamente a huracán. En Florida dejó nueve condados como zona de desastre, y Cuba elevó a tres su número de víctimas por el paso de este huracán. Soy Diana Bautista, y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
1: Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
6: Mi querido Carlos Allende, ¿cómo dice usted que le va? Buenas noches. Pues bastante bien, bastante bien en esta noche que ya, no sé si empezaste tú que te, tú que madrugas, igual que, sí. que yo. ¿No sentiste ya más frío las... hoy en la mañana? Sí, claro. Ya sí, ya, sí sí se siente más frijolino, ya va llegando el... el ya, el, el ya, el, el ya, el ya cambió el clima,
2: ya cambió el clima ya, o claro. está cambiando. Bueno. hoy déjame leer rápidamente sí, eh, las... algunos de las mensajes que estamos recibiendo en el 55, 45, 40, 89, 16, para que no digan que no los leo. Teodoro Barrera dice... Siempre invitan a personas que están de su lado, como el señor Macario, que siempre hablan mal del presidente. Díganlo, porque los mensajes que les dicen verdad no los leen. No, sí los leemos, los leemos todos. Evitamos los insultos, eso sí, tratamos de evitar los insultos, pero sí los leemos. Y leemos los que están a favor y en contra y todos. Hay más mensajes. Solo quise leer este, Teodoro, para que vean que sí los leo. Y en un momento más, por ejemplo, aquí hay otro que me dice... Creo en el cabecita de algodón 100% AMLO. Bueno... Hay de todo, hay de todo. En un momento más. ¿Qué hay, señor Sir Carlos Allende?
6: Pues mira, pasa que hoy el INEGI eh, publicó la encuesta nacional de victimización de empresas, ¿no? O sea, le pregunta así como lo hace con las personas, fue con cada una de las empresas de eh, este bello y hermoso país a preguntarle si habían sido víctimas de delitos en el 2021. En el resultado concreto es que 24,6% de los negocios fue víctima de algo, ¿no? De algún delito, el que haya sido. Los más expuestos, según la encuesta son los eh, dedicados al comercio, no a vender cosas. Y se entiende, la mayoría están en tiendas físicas y es fácil llegar a ellas para cometer algunos de los delitos más eh, comunes, como es la extorsión y el robo o el asalto. Eh, en los tazos que tienen, eh, los estados que tienen tasas más altas, que es eso, de la cantidad de delitos por cada diez mil negocios, Sonora es el número uno, con 3.7, la Ciudad de México con 3.6, y Durango 3.5 eh, delitos por cada diez mil unidades económicas, ¿no? que le llama el INEGI, que son negocios. El del costo total, o sea, agregando todo el costo aproximado de, de, de estos delitos contra empresas. El costo total da 120 mil millones de pesos. Eso es .67% de nuestro PIB que se está yendo como costo, con tal cual como una pérdida, en, eh, gracias a la delincuencia Enfocada en el tema de las empresas Y el costo promedio por cada delito O sea, por cada uno de ellos fue de 56 mil 936 pesos O sea, la pobre gente que tiene su negocio Y que sufrió algún delito Y esa extorsión suele ser el más común eh, Robo o asalto O algo así, en promedio le costó Casi 57 mil pesos Cada uno, luego, ¿por qué pasa? No? Que no, no, no se considera México un, un país Con... Eh, muy, muy abierto ¿no? o, o fértil para el tema de las empresas. Entonces aquí tenemos ya una, una especie de, de evidencia de cómo es realmente la vida en el negocio de eh, las personas mexicanas, no solamente en los altos mandos, en corporativos y todo este rollo, sino también a la gente que tiene su, eh, su miscelánea, no, su, su sancionería, la carnicería y todo esto que también están a merced del crimen organizado que los extorsiona a placer. Es que están haciendo lo que les da la gana en todo el país. En fin. ¿Y sabes qué? Te acuerdas también que creo que la semana pasada salió publicado que el Cártel Jalisco Nueva Generación hasta hace franquicias, ¿no? O sea, como que te rentas un nombre para que salga como más intimidado el asunto. O sea, cualquier banda local puede llegar Ay, y decir, no, es que somos del Cártel Jalisco Nueva Generación. Sí, y ahí sí, se, sí. Arma la, se arma la de Santo Cristo.
7: Sí,
6: sí. Y seguramente pagas una lana y ya... Te dan chance de sí, usar tío, el nombre. Te dan protección, te dan producto, ¿para que distribuyas? Y este. Y le, sí, les das tu, eh. le das una comisión, ¿no? O sea, bueno. el, el, la cuota de franquicia. Está ah, bueno. Gracias, señor. Un fuerte abrazo, señor Cacho. Igualmente abrazo.
2: De norte a sur con Alejandro Cacho. Bueno, vamos eh, con más información. Eh, el horario de verano. Tengo comentarios también sobre el horario de verano. Aquí me llega uno, eh, Juan Pablo. Juan Pablo dice, estoy muy de acuerdo con el escritor, tiene muchísima razón. México está hundido en la crisis energética y me atrevo a jurar que aquellos que no estén de acuerdo con lo que se redacta en el libro es que no lo han leído. Saludos y buenas noches. Gracias, Juan Pablo. Eh, les decía, eh, aquí Johnny Boy nos escribe... Creo en el cabecita de algodón 100% AMLO, no me llama a leer a Macario, para nada, es de ellos que antes tuvieron privilegios. Yo confío ciegamente, tengo 60 años, viví los sexenios prianistas, nefastos, desde Ordaz hasta Peña, y por nada desearía que regresaran, y no creo que, les lleve, que nos lleve a una crisis. Si algo nos acercara, no sería su culpa. Recuerda, la globalización ahora... La que afecta, no, culpa de su, no es culpa de su gobierno. Saludos. Gracias a Johnny Boy. Los eh, Otros comentarios también. Eh, Alejandra Loyola. Eh, en un momento más los leemos. Vamos a hablar del horario de verano. Se aprobó en diputados, pasará al Senado de la República. Y ahí vamos a ver qué pasa. Lo más probable es que se apruebe eliminar el horario de verano. Platiqué sobre eso con... El doctor José Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM y expresidente de la Academia Mexicana de Ciencias. Esto fue lo que me dijo. Doctor Franco, gracias por estar con nosotros. Un placer, Alejandro. El, el, el gusto es mío, doctor. ¿Nos conviene dejar este, el horario de verano atrás y volver a como estábamos antes?
7: Mi, mira, yo creo que para México, eh, digamos, si no hubiera... Un tratado comercial con Estados Unidos y con Canadá, pues nos daba básicamente lo mismo tener un horario de verano que no tenerlo. ¿no? Porque la diferencia que hay eh, en, entre los días de invierno y los días de, de verano no son tan extremos o no son tan pronunciados como son en países más al norte, fuera del trópico de cáncer eh, tanto en Europa como en Estados Unidos como en Canadá eh, pues la diferencia que hay entre el tamaño del día en el verano con respecto a cómo es el día en el invierno pues es, es muy grande, de hecho mientras más al norte nos vamos la diferencia es mayor al grado de que cuando uno llega por ejemplo al polo norte o bueno, pasa el círculo polar ártico eh, en el verano, pues el día simple y sencillamente se mantiene las 24 horas. Entonces, en estos, eh, digamos, en los países que están dentro de los trópicos, dentro del trópico de cáncer y el trópico de Capricornio, las diferencias son bastante menores y el grueso de nuestro país está dentro del trópico de cáncer, de tal forma que Las diferencias no son tan marcadas. Eh, por otro lado, el, el planteamiento que se hizo cuando se estableció el horario de verano para todo el país, pues era que con esto se podía homologar el, digamos, el manejo de eh, los horarios de, de las finanzas y el manejo de los horarios de la transportación, sobre todo aérea, entre nuestros países y que por otro lado habría un, una ganancia económica porque se gastaría menos en combustible para generar iluminación tanto pública como en nuestras casas. El, el estudio que se ha hecho de cuánto se ahorra eh, un país debido a el cambio de horario de verano, pues este no han mostrado diferencias muy marcadas y se ha hecho en muy muy pocos lugares. En los pocos lugares donde se ha hecho la diferencia o el ahorro, el supuesto ahorro, pues no es no es tan grande. Entonces, en ese sentido, si tomamos estas dos partes para nuestro país, pues resultaría un poco inconveniente la relación. Eh, financiera con, con nuestros vecinos del norte y no tendríamos este pues un un este, un este ahorro que es marginal, pero a fin de cuentas un ahorro en, eh, en el caso del combustible si nos quedamos con un solo horario sin hacer el, el cambio de horario de verano. Una cuestión que a mí me parece que debe de quitarse la, de la discusión es el supuesto problema que implica el horario de, ver de verano en la salud, sobre todo en la salud pública y en la salud mental de nuestros conciudadanos. Con Porque pues es, es algo que no está realmente medido y que hay causas muchísimo más grandes que golpean tanto la salud pública como la salud mental en México. Ahora, doctor, está
2: hablando en Estados Unidos del mismo tema, pero parece que allá se inclinan por el horario de verano, lo cual desfasaría de, de manera importante con, con México, ¿no? Así es, con el, con el grueso del país, porque se, se, se va a mantener el horario de verano
7: en los municipios que están eh, en la, Estados Unidos. Digo, de hecho, eh, como, como bien nos recordaste, Hace veintitantos años que se instaló el horario de verano en México. Pero antes de que se instalara en todo el país, ya los municipios que estaban eh, en la frontera hacían el cambio de hora justamente para homologar las relaciones comerciales con Estados Unidos. Entonces, eso se va a mantener, lo cual yo creo que está bien sobre... Si nos conviene o no nos conviene, en realidad, el, digamos, eh, el, el mantener homologado el, el horario con nuestros socios comerciales, pues yo creo que es una, una, una ventaja que no debía de ser despreciada tan fácilmente. E insisto, eh, el que se nos diga que hay un problema de salud, de estrés y, y, y problemas este, eh, psicológicos en la gente, yo creo que es eh, un argumento que no debía de estar sobre la mesa, porque si realmente nuestros congresistas están interesados en mejorar la salud mental del país, pues no estarían cerrando hospitales psiquiátricos y habría una atención muchísimo más importante a los problemas asociados, por ejemplo, con la violencia, con el crimen organizado que genera un estrés, fuertísimo, por supuesto que en las familias de las víctimas, pero en las poblaciones donde esto se está dando de manera muy, eh, muy pronunciada. Y ahí hay muchísimo, muchísimo trabajo por hacer, que yo creo que es algo que debían de atender nuestras autoridades y yo creo que el Congreso debía de estar muy atento a cuáles son las iniciativas que se deben de eh, establecer para mejorar estas cosas. Pues eh, doctor Franco, creo, creo que ha sido clarísimo,
2: los temas de salud ni siquiera deberían estar sobre la discusión, estamos hablando de unas cuestiones que justificarían la eliminación del horario de verano de orden económico, como dice, los ahorros han sido marginales, pero ahorros al fin y habría que así valorar es. la conveniencia de este pues homologar horarios de ciertas actividades económicas o financieras con nuestro principal socio comercial, ¿no? Pues doctor José Franco, muchísimas gracias eh, por habernos eh, dado estos minutos para de Norte a Sur.
7: Alejandro, un placer charlar contigo. Igualmente, gracias. El asunto así que eso de que altera el
2: estrés y la presión arterial, y el, eh, psicológicamente, es puro cuento, puro cuento. ¿O a poco ustedes, si van a visitar a sus familiares en La Paz, Baja California, o en Sonora, donde hay diferencia de horario, o si van a Disneylandia, o si, a, po ¿a poco les afecta en la salud? Claro que no, eso es puro cuento. Hay otros motivos. Pueden ser económicos, pueden ser políticos, puede ser solo para ganar popularidad. Pero bueno, hay comentarios aquí en el 55, 45, 40, 89, 16 en torno del horario de verano y sigo recibiendo comentarios sobre el libro de Macario Esquetino, México en el precipicio, el fracaso económico de la 4T. Pero antes, me da gusto saludar a Diego Montesinos. Él es director de DIN que forma parte de Actinver Grupo Financiero Mexicano, que pues otra vez lanza el reto Actimver 2022. Diego, gracias por estar aquí, buena noche. ¿Qué onda, Alejandro? ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirnos. ¿Cuántos años van ya del reto Actinver?
0: Híjole, la verdad, ya perdí la cuenta, pero ya debe ser como once más o menos, ya van varios. ¿Y sabes y... qué, Alejandro? Dime. Ahorita, que, ahorita que comentaban, ¿sabes cuál es...? del estrés, cuál es el segundo motivo por el cual la gente en México tiene mayor estrés? ¿Cuál? Su situación financiera. ¿no? Sí, y entonces no? aquí el reto, el reto Actimber, toma todavía un, 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 un papel más importante en la vida de los mexicanos, porque uh -huh. la importancia de saber qué hacer con tu dinero es básica para tener una, una salud financiera estable, ¿no?
2: Por supuesto, por supuesto, pero pues este, pues ¿cómo lo hacemos los que no tenemos lana?
0: Pues es de poco a poco, no se trata de tener mucho, es simplemente tener la disciplina, prepararte para saber qué hacer con tu dinero, aunque sea poco, el chiste es hacer que rinda siempre más, ¿no?
2: Pero si yo no sé nada de finanzas.
0: Para eso está el reto. La ventaja es que para los que no conozcan el reto Actimber, es una experiencia de aprendizaje financiero, que lo que busca es darte herramientas para que puedas saber qué hacer con tu dinero en el mundo de las inversiones, ¿no? Entonces, ¿qué hace el reto? Te da acceso a muchísimos cursos, talleres, si este pláticas, cuises que te van a ayudar a través de conferencias por expertos y demás, ayudar a obtener un mayor conocimiento y aparte te brinda un simulador de inversiones en donde tú puedes poner en práctica tu, tus conocimientos este, aprendidos con un millón de pesos virtuales que te, que, que te da el simulador. ¿no? Entonces no es nada más una clase catedrática en donde vas a teórica y vas a aprender, sino que a través de diferentes cursos, talleres y conferencias, después vas y lo pones en práctica en un simulador mm. para que el día de mañana puedas hacer este, mejores decisiones
2: con tu dinero. O sea, como si fuera un juego de mesa, pero ya más en serio.
0: Pues un juego de mesa, yo la verdad, yo creo que el tema de, del dinero no debe de percibirse nunca como un juego, ¿no? Es algo ah. bien importante, es, es tu patrimonio, tu dinero, sí. tu estabilidad, tu futuro. Entonces, más bien es algo que, que nosotros vemos como un hábito que la gente debería tener, el saber qué hacer con su dinero para que le pueda
2: este, brindar más oportunidades en un futuro sí pero me refiero que a que es, es o sea juega sin arriesgar nada pues exacto
0: más bien pones en pones en, pones en práctica lo que aprendiste
2: con ah. dinero que no es tuyo por
0: si te sí. equivocas no pasa nada la idea es ya después que puedas empezar a tomar decisiones con tu propio dinero y la ventaja es que el reto está abierto para cualquier persona sin importar qué nivel de conocimiento tengas, ¿no? O sea, okay. hay desde principiante Ajá. hasta el más avanzado. ¿Y qué más puedo ganar además del aprendizaje? No, eso es lo mejor. Hay, hay premios que suman hasta más de un, un, de 1.5 millones de pesos, ¿no? De hecho, el primer lugar se lleva 500 mil pesos en efectivo, el segundo cincuenta mil pesos, el tercero 100 mil, y, y además hay muchos otros premios en efectivo, en especies, que dan los patrocinadores semana tras semana, ¿no? Entonces, okay. entonces es un, ahora sí que un, un paquete muy completo para la gente que ya ahorita se está poniendo como objetivo ver qué hacer con su dinero.
2: ¿Y dónde me inscribo o qué hago?
0: En la página www.retoactimber.com hay un botón muy grande que dice inscríbete ahora. Yo los invito a inscribirse ya porque ya se va a acabar. Las, las inscripciones cierran el 2 de octubre. O sea, estamos en los últimos días, hay que aprovechar. Uh -huh. Y la verdad, hay muchísimos beneficios para,
2: para los concursantes. De acuerdo, muy bien. Pues eh, Diego, Diego Montesinos, director de DIN, parte de Actim Actimber. Gracias por haber estado con nosotros. Con gusto, Alejandro. Estés muy bien. Igual. Gracias, bueno, a las ocho con cincuenta De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Mire, no podemos terminar sin leer algunas llamadas. Dice, mi nombre es Alejandra Loyola. Creo yo que los invitados que ustedes entrevistan no es que estén en contra del presidente, sino que hablan con datos reales y lo pueden comprobar. Gracias, Alejandra. Eh, acá tengo otra llamada. No estoy de acuerdo dice Uciel Hernández, desde Tampico, saludos a Tampico. No estoy de acuerdo con lo que dice el libro, no es objetivo y carece de fundamentos, dice Uciel Hernández en Tampico. Sobre el horario de verano, bueno, acá tengo otra, esta tiene que ver con, esta es otra cosa, de la, la alcaldía Cuauhtémoc, eh, estamos en el centro de la Ciudad de México y vemos cada vez más, se expande el poderío oriental, principalmente en el ámbito comercial, financiero, pero nos hemos encontrado que también ya son dueños del centro de la ciudad, en un momento leo completo porque está muy largo este mensaje, pero para leer otro sobre el horario de verano, buenas noches, mi comentario sobre el horario de verano, primero no anochece más temprano o más tarde por el horario, este es un fenómeno debido a la traslación de la luna alrededor de la tierra, eh, que el humano le ha puesto medidas diferentes, porque considero que se debe de quitar el horario cambio de hora, porque no hubo un estudio o consulta que justificara el cambio, lo hicieron por cuestiones político económicas y por qué no regresar al horario natural porque les parece mejor el horario de verano que quede permanente y no estar cambiando gracias soy Amanda García desde Villa del Carbón Estado de México gracias Amanda este buena noche a las mujeres no nos gusta no nos agrada el, horario, el cambio de horario por cuestiones de seguridad nuestra y de nuestros hijos. A favor de que sea eliminado el horario de verano, dice eh, Ada. Gracias, gracias, y gracias por todos los demás comentarios. Los leeremos mañana porque se nos termina el tiempo. Gracias a todos. Vámonos con música. Échale, por favor.
0: Good Rocking
2: Tonight. Es Jerry Lewis que cumple ochenta años. Hoy veintinueve de septiembre. Con eso nos vamos. Gracias. Hasta mañana, pásela bien. Oh.
1: Esto fue de Norte a Sur, las coordenadas de la información